0: Das ist der HSG Student Podcast, mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Zeuge nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Auch an der geschäftigen HSG wird von Zeit zu Zeit Geburtstag gefeiert. Vor gut zwei Wochen wurde das 125. Geburtsjahr der HSG eingeläutet und das erste Geburtsjahr des Squares des neuen Gebäudes mit dem Open Square gefeiert. Ich persönlich halte zwar nicht so viel von Geburtstagen, aber so viel, wie ich verstehe, feiert man nicht nur an Geburtstagen, sondern man zieht auch Bilanz über die vergangene Periode und wieder Pläne für die zukünftige Zeit oder den zukünftigen Abschnitt. Und genau das wollen wir heute im HSG Student Podcast mit Philipp Nawal machen. Er ist Intendant am Square und verantwortet seit der Geburtsstunde den Square als Nachfolger von Dominik Isler, der auch schon im Podcast war. Hi Philipp, schön bist Servus. du da. Ich weiß, du bist ein, ein Fan des Art of hostings Du hast ja auch schon ein Art of Hosting hier an der Universität im Square gehostet. Und im Art of Hosting, für die es nicht wissen, da geht es darum, sinnvolle Gespräche zu führen, so banal das klingt. Und eine Methode in diesem Prozess ist es, äh, ein Check-in zu machen, jeweils am Anfang eines Gesprächs. Und äh, das möchte ich auch gerne mit dir heute machen. Ich habe dafür eine Frage mitgebracht. Und magst du einfach etwas mit uns teilen, das dich heute Morgen glücklich gemacht hat, als du, als du im Square begonnen hast zu arbeiten?
1: Ja, das kann ich gerne mich hat glücklich gemacht, dass ein Experiment, das wir gerade machen, aufgegangen ist. Erstmals haben wir eine große Gruppe, eigentlich neun Personen, als Personalities in Residence zu Gast. Vor einigen Monaten habe ich Marc Walder, als CEO der Ringier-Gruppe, eingeladen, hier an den Square zu so kommen für einige Tage. Und er meinte, naja, darf ich meine Kollegen aus der Geschäftsleitung mitnehmen? Ähm, das hatten wir noch nie gemacht. Und jetzt zeigt sich, dass die extrem positiv auf den Dialog mit Studierenden reagieren, vice versa, Studierende extrem profitieren vom Austausch und es wirklich genau zu diesem intergenerationellen Lernen kommt. Und auch das war ein Experiment, ich habe wirklich nicht gewusst, wie das ausgeht. Klar waren die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten, vor allem auch vom Konzernleitung hoch, aber das ist aufgegangen und jetzt haben wir Halbzeit, die sind noch eineinhalb Tage da und äh, der Austausch jetzt gerade auch noch mit dem Tech-Club äh, zu AI und Journalismus ist großartig. Ich lerne jeden Tag was dazu.
0: Etwas, das sich bestimmt auch glücklich gemacht hat, war der Open Square vor gut zwei Wochen. So wie ich das mitbekommen habe, waren 3000 Teilnehmende vor Ort. Ganz viele freie Initiativen haben den Square in ein Sammelsurium äh, verwandelt, in verschiedene Stände, auch der HSG Student Podcast hatte einen Stand und wir haben ähm, ja, Leuten gezeigt, wie Podcasting, Podcasting geht, wie vielleicht das Radio machen geht und wir haben dann sie im Gegenzug, gegen, äh, Gegenzug ein paar Aussagen tätigen lassen über Square und die Antworten, die ich bekommen habe, würde ich gerne heute mit dir ein wenig reflektieren, genauso wie das ganze Jahr, das jetzt vergangen ist und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft äh, blicken. Und zum, zum Einstieg habe ich hier... Ähm, eine Aussage eines kleinen, kleinen Mädchens mitgebracht, äh, wieso sie denn am Open Square dabei war. Papa hat gesagt, ähm, da gibt es eine Riesenparty. Ich mag halt Partys und dann mhm. bin ich hier hingekommen. Ja. Philipp, war es für dich auch eine große Party?
1: Ja, es war eine große Party. Ich glaube, wir unterschätzen äh, immer wieder im Diskurs über Lernen und Universitäten und Lernen und Lehrorte, dass äh, Lernen äh, nicht schmerzvoll sein muss, sondern extrem viel Spaß machen kann. Insofern ja, das war eine Party und natürlich gab es auch Angebote, die sehr niederschwellig waren und wo der Spaßfaktor im Vordergrund stand. Parallel dazu hat sich die Universität aber auch mit seiner Spitzenforschung und gezeigt und haben einige studentische Vereinigungen auch ganz, ganz tolle inhaltliche Beiträge geleistet. Die Mischung hat es ausgemacht und auch hier haben wir eigentlich überhaupt nicht gewusst, was aus dieser Idee einmal die Seite des studentischen Lebens der St. Gallen Öffentlichkeit zu zeigen kommen würde, wie viele Leute sich eigentlich dafür interessieren würden. Wir haben immer im Dialog miteinander und mit den studentischen Gruppen und auch einigen Faculty gesagt, wir wollen schauen, was ist relevant, was interessiert die Menschen und dass 3000 Besucherinnen und Besucher gekommen sind, macht mich überglücklich.
0: Wir hören vielleicht nochmal schnell rein, was man alles machen konnte. Ich habe hier noch eine zweite Aussage mitgebracht ähm, als Kontext für die Zuhörenden.
2: Die Vielfalt gefällt mir. Das ist äh, eben von künstlicher Intelligenz äh, bis hier Multimedia, Medizin. Äh, Afrika sind wir vorhin gewesen. Äh, sehr, sehr viel abdeckt.
0: Was war dein persönlich Lieblingsort, an dem du warst? Oder war es das Ganze, das dich begeistert hat? Also ich,
1: ich darf jetzt wirklich, und ich möchte das auch nicht, irgendjemanden hervorheben, weil <lacht> wirklich sich alle extrem angestrengt hat. Ich hatte sogar am Anfang Angst, dass irgendwelche, Beiträge, wie soll ich sagen, auf der Österreich sagt man, absaufen würden, weil niemand hingeht, aber es war alles gut besucht. Das ist, glaube ich, eine Auszeichnung. Wenn du willst, dass ich etwas hervorhebe, ich finde es immer noch extrem lustig dass wir und spannend, dass wir mit der lokalen und ältesten Brauerei der Schweiz kooperieren und ein Square Beer brauen. Und für mich war es diesmal das erste Mal, dass ich ein Bierfass anstechen anste durfte. Äh, insofern äh, wird mir das auch immer in Erinnerung bleiben. Aber ich glaube, es war wichtig, Universitäten in seiner Vielfalt zu zeigen. Die Stärke der HSG ist sein unternehmerisches Tun und Wirken und dass hier Studenten sehr früh Verantwortungen übernehmen können. Du selbst hast ja den Podcast einfach sozusagen gezeigt und warst den ganzen Tag aktiv. Und diese Möglichkeiten, abseits des Unterrichts einfach etwas auf die Beine zu stellen, das zeichnet die Uni aus. Und wenn auch immer ich davon erzähle, ist das eigentlich ein Faktor, der viele Leute überrascht, wenn man das von vielen Universitäten nicht kennt.
0: Wir haben ja Geburtstag gefeiert, ein Jahr Square. War das in dem Fall einfach ein bisschen mittel zum Zweck, um der, Univers der, der Rest von St. Gallen zu zeigen, was, was die Universität ausmacht? Oder gab es wirklich, oder gibt es einen spezifischen Grund, wieso wir schon das erste Jahr Square feiern mussten?
1: Also in vielen Gesprächen äh, ist uns klar geworden und wird uns jeden Tag klar, welches Privileg es ist, ein durch rein privatisch finanzierten Ort, der so eine Ästhetik und Schönheit und auch Atmosphäre mitbringt, wie Square in einer Uni zu haben. Wie Superman immer sagt im, in, in, im Film, with great privilege comes great responsibility. Und ich glaube, aus dieser Intention heraus zu sagen, wir, und das ist die ganze HSG, sind beschenkt worden, Wir möchten ein Stück weit auch weitergeben und zurückgeben, entstand die Idee des Open Square. Und das liegt dem Ganzen zugrunde und es freut mich, dass so viele diesen Impuls aufgenommen haben und gesagt haben, ich mache ehrenamtlich, gab es keine Credits dafür, es wurde niemand bezahlt für seine Beiträge. Äh, einfach ich gebe zurück, weil ich über das Jahr hinweg viel von diesem Haus zurückbekomme und das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen auch für die St. Galler-Bevölkerung. Über
0: das Jahr hinaus zeigt auch gleich, dass ich gerne noch in einen zweiten Teil dieser Folge einsteigen möchte, in das Fazit, Square, ein Jahr Square. Und ich fange jetzt wieder mit, einem, mit einer banalen Frage an und vielleicht mag, magst du die wie die Lieblingsstandfrage nur umschiffen. Und zwar, hast du ein Highlight, ein Lowlight, das du aus der bisherigen Zeit rauspicken möchtest?
1: Also ich glaube, ich kann... kann kann, kann sagen, it's a wild ride. Ja. Jede Organisation, die von null weg gegründet wird, wir haben mit einem kompletten neuen Team de facto Mit Eröffnung. De, also das Haus wurde gerade fertiggestellt im Februar, zwei Wochen später öffneten sich Tür und Tor für äh, die curricularen Seminare. Jeden Tag eigentlich einen, einen, einen wilden Ritt, weil wir einfach extrem viel dazulernen. Es gibt an keiner Uni in Europa, soweit ich weiß, einen Or Orte, die so divers bespielt werden. Wir sind ja nicht nur Lernort, wir sind Community Space, wir haben externe Vermietungen, wir haben Gäste, wir haben Gastveranstaltungen. Und das ist manchmal auch Dinge, wo man sich denkt, hätte ich das früher gewusst? Also es sind viele unzählige Dinge, die, die wir nachher betrachten und sagen, okay, das hätte man eigentlich wissen können. Auf der Seite des Positiven, ich glaube, es ist gelungen, aus Buzzwords, die man brauchte, um irgendwie einen Traum zu skizzieren, vor der Eröffnung konkrete Bilder und Erfahrungen zu machen. Und das heißt, zum einen der Faculty und Studierenden zu zeigen, wenn ihr Formate und Lernformate und Lehrformate habt, die wirklich flexible Räume brauchen, dann seid ihr richtig aufgehoben. Und das ist gelungen. Das läuft mittlerweile fast eigentlich von selbst. Das Zweite ist, zu zeigen, ja, es zahlt sich aus, um ein bisschen neuer zu denken. Viele studentische Vereine, die ins Haus kommen, sich vielleicht was Neues überlegen, da würde ich gar, gar niemanden hervorgreifen. Und last but not least, das Haus hat eine Strahlkraft. Hier kann man auch gemeinsam neue Wege gehen. Und da kann ich schon Dinge hervorheben. Ich denke mir, äh, herauszufinden, dass die Uni eine längere Kooperation und eine, eigentlich einen Kontextstudiumkurs mit dem Kulturfestival Origin in Graubünden und Giovanni Netzer hat, war das eine. Aber dann das Festival zu gewinnen hier am Square, über zwei Abende im November eine ganz großartige Tanzaufführung zu machen und dass wir auch gesehen haben, das Haus und Square kann so etwas beherbergen, war für mich ein ganz persönliches Highlight. Aber es ging vor allem um die Sichtbarmachung dieser Diversität und ja, wie gesagt, dieser Abschluss des ersten Jahres mit Open Square war wirklich ein wunderbares Geschenk an uns alle, und auch da haben wir nicht gewusst, was rauskommt. Wir wussten nicht, wie eine Bewegung, Weiß noch nicht, weil wir es noch nicht gemacht haben. Und das gehört auch zum Experimentieren dazu.
0: Der Square ist, also wie ich ihn wahrnehme, auch ein Haus der Begegnungen, der Begegnung mit dem Neuen, wie du es vielleicht jetzt auch gerade skizziert hast. Ähm, man hat auch vielleicht überraschende Begegnungen. Hier hat zum Beispiel ein Herr ähm, Folgendes gesagt zu, wie, ob er jemandem heute schon oder beim Open Square begegnet ist, stellvertretend für
2: diese. Ja, mit mir selber, weil ich selber auch, äh, das Mal mich Mal Fragen stellen musste, die ich ja, so in dieser Form noch nie gestellt habe. Also Fragen vom zusammenarbeiten oder auch konfrontiert werden mit neuen Realitäten. Also wenn man, wenn man etwas Neues entdeckt, dann ist man immer selber zuerst auch gefragt, oder? wie geht man mit dem Neuen selber um. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier vor dem E-Turf gestanden bin, wo ich auch noch, so noch nie gesehen habe. Aber aussieht drinnen, alte Benzinrochle. da muss ich sagen, ja, ist, ist jetzt da die Zukunft und äh, wir gehen, ja, sehe
1: ich mich auch in dieser Zukunft? Das sind eine Fragen mit mir selbst.
2: Bist du dir auch schon
0: mal selbst begegnet im Square?
1: <lacht> ja, dauernd. Ich glaube, in, in der Führung äh, und Führungsarbeit und vor allem im Aufbau eines neuen Projekts begegnest du immer dir selber in deinen Stärken und deinen Schwächen, weil. Äh, so ein Projekt dich, dich immer ein bisschen auch ans Limit bringt, das ist ja das Gute auch an, an dem, und das macht es sehr spannend. Keiner Kein Tag ist wie, wie der andere. Aber ich fand das eine spannende Reflexion, ja. Und was
0: auch viele andere äh, auch gesagt haben, was ja auch gerade auffällt bei der Architektur, es ist extrem groß und deswegen auch extrem offen, also nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen dem Glas. Ähm, und ich glaube, dass Führt auch dazu, dass sich viele extrem wohlfühlen, nebst den ganzen Möbeln, den ganzen äh, den Pflanzen. Man, hat, man tut wirklich alles, dass sich Leute wohlfühlen. Und ähm, bezüglich Offenheit habe ich auch noch ein, eine Aussage mitgebracht.
2: Verändert nicht wirklich. Also am Square besonders gefällt mir tatsächlich die Offenheit, die hier erzeugt wird. Ne? Sowohl architektonisch als auch, ähm, was du heute ganz besonders erlebst, finde ich, ist, dass, dass jeder ansprechbar ist und, und jeder sagen will, was er hier tut und macht. Und das habe ich tatsächlich auch schon beim ersten Mal erlebt, wenn man hier reinläuft, so unter der Woche ähm, und hier die Studis sitzen und lernen oder irgendwelche äh, öffentlichen Vorlesungen sind. Das ist halt cool, also ein offenes Konzept und jeder darf mitmachen und miterleben.
0: Du hast es vorhin, glaube ich, schon ein wenig angesprochen, aber wieso ist diese Offenheit vielleicht gerade auch heute noch so wichtig?
1: Ja, ich, und ich glaube, das, das liegt wirklich auch ein, ein wenig schon Gott sei Dank in der Architektur und im Architekturkonzept von Sufujimoto verankert. Er hat ja dieses Gebäude unter den Titel Open Grid Open Mind gestellt und spricht sehr viele Themen an, die schon in der Grundlagendidaktik-Konzept von Bernhard Dilger und der Universität verankert waren. Insofern unterstützt das Gebäude wirklich diese, diesen Dialog. Also ich glaube, äh, die Digitalen Medien und Digitalisierung stellen für uns und das brauchen wir gar nicht mehr groß diskutieren. Ich glaube, man muss es immer wieder betonen, eine absolute, einen radikalen Kulturwandel da. Äh, mit sehr, sehr vielen positiven Aspekten und, und Chancen, die ich gar nicht missen möchte. Aber auch mit Aspekten, die uns nachdenklich stimmen und nicht nachdenklich stimmen. Äh, soziale Vereinsamung oder Filterbildung sollte uns ein Begriff sein. Was machen wir heute an der Buschstation? Was haben wir vor 20 Jahren gemacht? Heute sitzen wir vor unserem Mobiltelefon, chatten auf WhatsApp oder Snapchat oder welche Plattform auch immer. Ähm, früher war uns vielleicht langweilig und wir haben jemanden angesprochen oder gefragt, welches Buch Sie da gerade lesen. Ähm, und diese, ähm, sozusagen Dieses Abwandern unserer Aufmerksamkeit in den digitalen Raum ähm, hat auch Nachteile, nicht nur Vorteile. Menschen leben davon, auch mit anderen in Dialog zu treten, die nicht aus ihrem sozialen Umfeld gehen, um empathiefähiger zu sein, um sich auch in andere hineinzuversetzen. Umso wichtiger ist es, eigentlich diese Dialogorte zu kuratieren und bewusster noch äh, Chancen zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können, mehr als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, weil eben der Zufall mehr hineingespielt hat. Und ich glaube, wir werden immer mehr bemerken, dass das auch an Universitäten wichtig sein wird, denn auch hier sind Studierende sehr viel in ihren Babels und, und Welten und mit ihren sozialen äh, Kontexten beschäftigt. Aber um so ein Gefühl des Zusammenhalts zu erzeugen oder auch des kritischen Dialogs und vielleicht auch konstruktiven Streits, muss ich mich äh, mal in Auseinandersetzung mit anderen Menschen geben, die nicht in meiner sozialen Blase sind. Und wenn wir das hier anleiten können oder zumindest Möglichkeiten schaffen, wo das gelingt, glaube ich, leisten wir alle gemeinsamen Beitrag zu einer gesunderen und vielleicht auch demokratischeren Gesellschaft.
0: Kannst du uns vielleicht ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was es bedeutet, so einen Raum zu kuratieren? Was ist notwendig dafür? Wie findet man die
1: richtigen Themen? Wie kann man diesen ganzen Spirit aufrechterhalten? Also ich glaube, du brauchst, und das gilt für mein gesamtes Team, die großartige Arbeit leisten, auch in den Vorbereitungen des Open Square, wo wir ja wirklich auch nicht wussten, wie wir das aufstellen, in der Form ja auch noch nie gemacht wurde, und die vielen ehrenamtlichen Studierenden. Aber ich glaube, du brauchst zwei Dinge. Du brauchst eine Hands-on-Mentalität. Ich sage immer, ich bin auch Hausmeister mit meinem Team. Es geht viel um Operations, um den Betrieb. Und du brauchst eine wirkliche Neugierde und Freude anderen Themen und Menschen zu begegnen. Und wenn du das hast und, und dann gerne mit Menschen bist, ähm, das gilt übrigens auch für Führung. Ich glaube, man sollte nur Menschen führen, wenn man Menschen gern hat, dann bist du hier richtig. Was ich
0: sehr spannend gefunden habe, auch jetzt, wenn ich das ganze vergangene Jahr betrachte, am Anfang wurde ja Square eröffnet, pompös, ganz viel ist passiert, viele Events. Und ich habe mir immer gedacht, am Anfang... Das geht das ewig so weiter? Und so wie ich es wahrnehme, ja, es geht ewig so weiter. Also es läuft immer was, es ist immer was, also es, sind, es sind immer wieder neue Vereine, plötzlich ist da wieder was anders, ist irgendwie, plötzlich das kommt, sind die Möbel anders angeordnet, man hat da ein Event, das schießt raus wie, wie Pilze aus dem Boden. Und wie schafft man das, aufrechtzuhalten? Weil diese Neugier, das ist, kostet ja auch Energie. Ist es eine reine Ressourcenfrage oder gibt es da noch weitere? Sachen, die man Also wo wir schon
1: versuchen, das Experimentieren zum Teilweg in einen Prozess übergleiten zu lassen, ist einfach das, die, die Grundregeln aufzustehen. Und da waren wir sicher im ersten Jahr gefordert und haben nicht immer auch äh, gewusst, wie es geht oder, oder lernen dazu, wie spiele ich ein Haus, wie buche ich es, wie, wie schauen Prozesse aus. Also hier weit, wenn wir hier weiter experimentieren würden, glaube ich, kostet es enorm viel Energie und das sollte ja nicht der Fall sein. Da, wo wir uns aber, und das ist eine Kulturfrage, immer wieder am Riemen nehmen müssen, und das heißt, die gesamte Uni ist, dass wir hier nicht in einen Trott reinkommen, sondern alle Beteiligten, die hier was machen, hier engagiert sind, sich fragen, okay, was mache ich neues? If a thing works, don't do it again. Also vor allem in diesem Ort. Ähm, die einzige Ausnahme, das habe ich meinem Team schon gesagt, irgendwie den Open Square würde ich schon, wenn die Vereine Interesse haben, in irgendeiner Neuauflage im nächsten Jahr gerne wieder sehen. Äh, weil der Mensch lebt ja, auch von Ritualen und äh, in einer Zeit, wo wir eh so selten mit freudigen Nachrichten zusammenkommen, ist so ein Geburtstag auch eine Gelegenheit und auch der zweite gehört ge ausgiebig gefeiert. Aber ich glaube, das Wichtige ist, sich vor allem zu fordern, in den inhaltlichen Themen äh, Learnings zurück in, viel, in die Hauptuni und in den Campus zu überführen und äh, hungrig und neugierig genug zu bleiben, um sich immer wieder auch äh, auf neue Sachen einzulassen, wo wir dann hoffentlich auch in drei, vier Jahren sagen, ah, wusste gar nicht, wie das ausgeht. Probieren wir es aus. Ja? Was ist so dein Fazit? Wie, wie gut ist das jetzt gelungen
0: in dem ersten Jahr? Ich sage jetzt mal, innerhalb der Uni, also ich sage jetzt mal, diese Lehre voranzubringen, aber auch außerhalb der Uni, dass die Uni vielleicht als anderer Ort wahrgenommen wird als vorher. Hast du hier Feedback, dass du bekommst als, als Intendant von, von Professoren, von Leuten
1: aus der Industrie, von der Bevölkerung? Also zum einen bist du als Führungskraft äh, eigentlich immer äh, kritisch, mit dir selber musst du sein, weil sonst, wenn du sagst, ich habe eh schon den Zenit erreicht, dann bist du fehl am Platz. Ja. Also da könnte man auch noch länger drüber reden, was eigentlich noch alles zu tun ist. Aber es ist schön, so ein Geburtstag, da schaut man zurück, sagt, beim Kind sagt man, ah, heute, dieses Jahr hat es gehen gelernt, vielleicht blickt es manchmal noch auf die Nase, aber es steht schon. Und ich glaube, wir stehen für die Segmente unseres Mandats, das wir mitbekommen haben von der Universität und unseren Stiftern, Vielleicht ganz kurz das Experimentierfeld, die Faculty ist sehr happy, vor allem also die, die hier sind, weil die sagen, hey, wir haben genau die Raumanforderungen, die wir für unsere Kurse brauchen und das ist ein Segment. Ich brauche genauso auch die Grundlagenkurse, wo ich eine große Vorlesung habe, das ist halt nicht square, das ein, wir, haben, wir haben einen anderen Auftrag. Im Experimentierfeldbereich, glaube ich, haben wir mit, du hast Art of Hosting, Participatory Leadership, Intergenerationelles Training äh, gesprochen. Wir arbeiten gerade für Juni und äh, Anfang Juni an den Strategy Days, einer großen Geopolitik-Simulation. Ähm, in diesem Experimentierfeldbereich sind wir auch schon, glaube ich, gut unterwegs und äh, auch mit entsprechenden studentischen Vereinen in Kooperation. Und bei der Öffnung der Universität nach außen, also wirklich diese Hand zu reichen und zu sagen, wir sind offen, wir möchten äh, auch Wissenschaft übersetzen und relevante Inhalte nach außen tragen, glaube ich, war jetzt wirklich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Open Square ein Meilenstein.
0: Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass jetzt, ich sage jetzt mal, dieses Gebäude ist jetzt das neue Aushängeschild der Universität, diese neue Art des Lernens wird total gefördert, diese ko äh, kollaborative, kokreative Art des Lernens. Und geht da nicht manchmal auch das, ich sage jetzt mal, das klassische Lernen, das Selbststudium in der Bibliothek ein bisschen verloren? Würdest du sagen, die zwei Sachen gehen Hand in Hand oder ist die Zukunft
1: Ersteres? Na, die gehen absolut Hand in Hand. Und ich sage das bei jeder Führung dazu. Wir sind hier nicht die, 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 die alleinigen Besitzer einer Lern- oder Innovationswahrheit. Im Gegenteil. Ne? das ist Es hat etwas gefehlt. Ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Baustein, vor allem in einer Zeit, wo. Äh, kollaboration und zusammenarbeit aufgrund der massiven herausforderungen die unsere gesellschaften zu bewältigen haben umso wichtiger wird auch soziales lernen ist extrem wichtig wird also ein ganz wichtiger baustein für die uni aber um überhaupt in eine anwendung gehen zu können brauche ich grundlagen und die arbeite ich mir in der ruhe am rückzug einmal in einer bibliothek oder die da kriege ich einmal sozusagen das basic wissen in in einer in, in vorlesung und dann kann ich hier in Anwendung und in die Ideenfindung gehen. Ja? Also ein reines Kommunizieren des Kommunizieren-Willens wäre genauso falsch, wie sich nur im stillen Kämmerlein zurückzuziehen. Es braucht eben beides und das ist, glaube ich, wichtig hier hervorzuheben.
0: Wäre das auch die Antwort darauf, ähm, auf ein eher kritisches Statement, das ich äh, am Open Source gesammelt habe? Warte, ich, lasse, ich spiele mhm. es mal gleich ab. Events
2: Too beautiful to study there's not, not enough space also like if you arrive now at 8am in the morning it's impossible to find a place to study
1: i mainly use it for taking breaks and taking coffee which is a beautiful place as i said before but not a proper place to study ja, also, ab, also es, ist, es kommt darauf an, was, welche Anforderungen ich ans Lernen stelle. Es gibt Deep Learning, da würde ich aber auch jedem raten, sein Mobiltelefon abzudrehen, denn es, das ist der größte Ablenkungsfaktor. Wir wissen aus der Neurowissenschaft mittlerweile, dass es 15 Minuten braucht, äh, um wieder auf eine konzentrierte Tätigkeit zurückzukommen, wenn ich mich gerade von irgendeiner Nachricht oder einem Signal meines Telefons ablenken, ablassen. Äh, also auch hier in der Bibliothek würde ich vorraten, sich da gut, gut abzuschirmen. Wir sehen mittlerweile, dass sehr viele Leute kommen, die in Gruppen arbeiten. Die hatten vorher keinen Ort, weil in der Bibliothek muss es leise sein. Ich finde, das ist auch etwas, was man hervorheben muss. Und ich persönlich äh, bin jemand, der immer gerne in Kaffeehäusern gearbeitet und sich inspirieren hat lassen. Ich finde, das ist ein großes Kaffeehaus. Da gibt es schon so Segmente, wo man sagt, hey cool, ich schreibe einen Text und möchte aber auch noch mit Leuten tratschen und quatschen. Aber natürlich, stilles Lernen haben wir zwar jetzt Lernzonen eingerichtet, die wirklich still waren während der Lernphase, aber sonst ist es hier ein interaktiver Ort. Aber deswegen haben wir ja eine tolle und großartig ausgestattete Bibliothek. Und wie machst du das, wenn du, ich sage jetzt mal, in Ruhe lernen
0: möchtest? Ganz persönlich, weil ich sehe dich immer rumlaufen, mit, meistens mit, mit, mit anderen Menschen, du, weil es gerade auch wahrscheinlich vielen zeigst du noch den Square, die noch nie hier waren. Wann bleibt für dich Zeit, um zu lernen?
1: Also ich lerne natürlich in der Interaktion und aus, aus, aus den Themen, die wir gerade bearbeiten und ja, Führung heißt halt viel Kommunikation, vor allem in so einem Vorhaben, wo vieles neu ist, aber ich bin ein begeisterter Leser, habe mir auch schon Material aus der Bibliothek regelmäßig besorgt und bin eigentlich dann am Abend so, dass ich, wenn ich jetzt gerade keine Veranstaltung am Square habe, mich am liebsten mit einer guten Tasse Tee auf mein... Sofasessel setze und meine Lektüre mache und dann auch runterkomme und wirklich meinen Deep Dive in die Themen, die mich interessieren. Und äh, da bin ich dann nicht am Square, sondern zu Hause und mit der Katze am, eben am, am Entspannen und Rückzug. Den braucht es nämlich auch.
0: Lass uns zum Abschluss noch schnell in die Zukunft blicken. Ich habe hier etwas mitgebracht, mhm. einen Wunsch von einem der Open Square Teilnehmenden.
2: Ja, also erstmal Happy Birthday und dann glaube ich, es sollte so weitergehen. Also nicht nur für den Square, auch für die HSG. Also offenes Austauschen von dem, was wir machen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern die Öffentlichkeit mitnehmen und gemeinsam weiterentwickeln.
1: Kannst du an den Wunsch anknüpfen? Hat meine vollste Unterstützung und ich glaube, wir werden mit einigen Jubiläumsaktivitäten, wie zum Beispiel dem Inside Impact Day, wo sich die Forschung auch nochmal der Öffentlichkeit präsentiert, am 13. Mai aber auch mit dem Homecoming der Alumni und anderen Formaten echt Möglichkeiten haben, hier in die Forschung einzutauchen. Und äh, ja, es wird hoffentlich eben auch nicht der einzige Open Square sein. Und vielleicht als Abschlussfrage, bevor wir dann noch ein Spiel
0: spielen, das dass vielleicht eine kleine Überraschung für dich ist. Wo siehst du Square in drei bis fünf Jahren?
1: Ich sehe Square hoffentlich so gut verankert, dass es diese... Intendanz, dieses kuratorische Team vielleicht schon noch braucht, aber viel stärker im Hintergrund und wo viele Initiativen Verantwortung übernehmen. Wir sprechen jetzt gerade darüber, könnten wir das Personality-in-Residence-Programm zum Beispiel mit studentischen Vereinen in Zukunft programmieren? Äh, oder welche Formate, die wir hier entwickeln, können wir an gewisse Faculty oder auch eben studentische Initiativen übergeben, wenn sie mal etabliert sind? Also was ich gerne sehen würde, ist wirklich ein buntes Riff, äh, dass ganz, ganz, viel, wo ganz ganz viele Leute sagen, das ist auch mein Haus, dieser Idee verschreibe ich mich auch ähm, und ich nutze dieses Haus zum Experimentieren, Kooperieren, in Dialog treten. Ähm, und wenn das gelingt, dann, dann haben wir viel erreicht, dann braucht es eigentlich das, was wir gerade sozusagen stärker machen, immer mehr im Hintergrund. Äh, das wäre mein, mein, mein Ziel. Also man muss sich ja auch im Management... Äh, im Englischen sagt man "You gotta make yourself redundant". Das ist eigentlich unser Ziel. Dann wünsche ich viel Erfolg ja. bei diesem Vorhaben, sich fast selbst abzuschaffen.
0: Genau. Äh, dat, davor habe ich noch die Story Cubes dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne die. Ich spiele mit meinen Kindern. Dann bist du ein geübter Geschichtenerzähler. Mal sehen, ja. Ich gebe dir hier mal drei Würfel. Ja. Ähm, ja. Und ich würde dich bitten zu würfeln mhm. und danach. Gut. Kannst du mir vielleicht eine, zwei oder drei Geschichten erzählen, je nachdem, wie viel dir einfällt, ähm, mit den Ereignissen, die du hast, vielleicht noch sagen, was du hast, über das letzte Jahr Square? Was fällt dir dazu ein?
1: Also, ich habe hier einen Elefanten, eine Landkarte und eine Art Mahlzeit, könnte eine dampfende Reisschale oder sowas sein. Ähm, die Regel bei meinen Kindern ist immer, dass man eigentlich daraus eine Geschichte folgen willst, aber die leichtere Variante ist, ich darf zu jedem Stein eine Geschichte erzählen. Ich fange mit dem Elefanten an. Ich glaube, die Grundüberlegung an Square war, ähm, Menschen einzuladen, sich hier zu beteiligen, mit ihren Ideen zu kommen. Und das kann ich nicht nur theoretisch rational machen, sondern ich muss, und das gibt es ja in der Management-Theorie oder in der Verhaltensforschung, diesen inneren Elefanten ansprechen, also das Emotionale äh, in uns Menschen und Menschen. Da ist mir eigentlich im letzten Jahr aufgefallen, wie wichtig eben dieses Le diese lebendigen Beispiele, die wir hier schaffen sind und auch die Geschichten, die wir erzählen. Ja, also, the power of storytelling ist mir bei so einem Change-Projekt, wie wir es hier miteinander vorhaben, noch viel klarer geworden und eben auch diesen inneren Elefanten zu erreichen. Ähm, Square per se ist kein Event-Space, aber natürlich ist es manchmal schön zu feiern und gemeinsam auch was zu teilen. Ähm, insofern die Essensschale Open Square, das war auch wichtig, und last but not least die Landkarte. Ich glaube, das betrifft die gesamte Universität. Wir sind in einer Zeit massiver Umbrüche und Veränderungen. Äh, die Klimakatastrophe, ökologische Krisen fordern die Gesellschaft, die Digitalisierung treibt einen Kulturwandel voran und auch einen Wandel im Wirtschaftswesen. Äh, wir haben diese Landkarten noch nicht gezeichnet. Und ich glaube, Universitäten sind dafür da, uns zu ermöglichen, in ein Sensemaking zu gehen, ein gemeinsames. Da können und mehr denn je alle Generationen voneinander lernen. Und wenn es uns hier gelingt, nicht nur am Square, sondern an der gesamten KSG äh, einen intergenerationellen Diskurs und Dialog und auch die richtigen Fragen zu stellen, wo unsere Zukunft liegt, ähm, in einer fragileren Welt und uns dabei auch zu unterstützen emotional. Ich glaube, das wird auch enorm wichtig werden. Dann haben wir viel erreicht und die Landkarte steht für mich für eine, die wir erst gemeinsam zeichnen. Vielen Dank,
0: das war sehr insightful. Ich habe <lacht> lange mit meinen Kindern geübt. <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Studio vorbeizukommen. Danke, dass du, ich glaube ich, ja, das letzte Jahr dieses Haus so intensiv, so divers bespielt hast und ich glaube, der HSG einen ganz schönen neuen Raum und nicht nur schön, sondern auch Nützlichen neuen Raum geboten hast. Ähm, das schätzen wir, glaube ich, sehr viele. Ich, ich, ich denke, ich kann für viele Studierende sprechen. Und ja, in dem Sinn danke auch an alle, die reingehört haben. Und auch an Fabia Odermatt. Die hat mich beim Open Square unterstützt, diese Statements zu sammeln. Das war sehr nett. Und in dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören.